0: Quand on est chrétien, on a tout autant envie de réussir sa vie que les autres. Être épanoui, réaliser ses rêves, être heureux dans ses relations. Et c'est une bonne chose, parce que tout est possible à celui qui croit. Révolution, c'est le podcast qui va impacter ta vie quotidienne et qui va provoquer un réveil dans ta vie spirituelle pour que tu sois la personne que tu es appelée à devenir. Hello la Révolution Family, on se retrouve pour notre podcast Foi et Coaching qui s'adresse aux chrétiens qui veulent voir leur vie transformée. Comme d'habitude, vous pouvez retrouver les épisodes de Révolution sur toutes les plateformes d'écoute, Amazon Music, Deezer, Spotify, Apple Music... Où vous pouvez également aller sur mon compte Instagram Mind Coach ou encore sur le compte Instagram de la radio RFE, Radio France Évangile, où vous allez retrouver toutes les informations, toutes les actualités, toutes les news et tous les podcasts. Il faut partager hein, au max, comme je le dis souvent, avec vos amis, avec les membres de votre famille, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui a besoin d'un coach. Alors, on arrive au cœur du sujet, on est dans notre épisode 3, des habitudes de ceux qui réussissent. Et dans le deuxième épisode de la série, on a vu huit clés fondamentales pour réussir dans la vie. Et toutes ces clés, elles peuvent s'appliquer bah, dans notre vie de tous les jours. Il faut le faire sans se mettre de pression. Chacun son rythme, chacun sa capacité. C'est important de dire que ne pas se comparer aux autres, c'est très important dans ces, dans ces moments-là. Pour réussir, une des clés de réussite, selon moi, c'est de ne pas d'être capable de ne pas se comparer aux autres parce qu'en te comparant bah, à quelqu'un d'autre, tu risques de te sentir moins bien parce que tu vas forcément te comparer à quelqu'un qui a fait mieux que toi ou qui est allé plus loin que toi ou qui a euh, déjà atteint des objectifs. Tu as tes propres objectifs, tu as tes propres euh, envies, tes propres vision, ta propre vision des choses et de la vie. Donc en fait, concentre-toi sur ta route et ne te mets pas de pression pour pouvoir euh, appliquer toutes ces habitudes de, de réussite. Donc on avait en premier point se réveiller tôt pour avoir le contrôle de sa journée, vivre dans un environnement inspirant, savoir gérer son temps, ça c'est quelque chose de très important, être discipliné, avoir une bonne estime de soi. Je crois que dans Quasiment tous les épisodes de Révolution, je parle de l'estime de soi parce que c'est vraiment un sujet qui est déterminant dans la vie d'une personne. La manière dont on se conçoit, dont on se voit, dont on, dont on se perçoit va avoir une incidence et un impact sur tout le reste, sur nos relations, sur nos choix, nos décisions. Donc, c'est important d'avoir une bonne estime de soi. Développer son intelligence émotionnelle, développer son intelligence financière, être persévérant et résilient, ça, c'était les huit clés de notre épisode 2. Donc tu vois, l'idée, c'est de s'améliorer. Tu ne pourras pas mettre en place cinq clés en même temps. Il va falloir que tu y ailles step by step, que tu prennes le temps, que tu choisisses aussi les clés qui te semblent euh, applicables, qui te semblent réalisables. Tu regardes la liste et puis tu dis, voilà, ça, je pense que je peux commencer à le faire. Et tranquillement, avec une ou deux clés, que tu vas commencer à enclencher, ben ça suffira largement parce que ça te mettra déjà dans un mindset qui te permettra de te donner de la motivation, de l'énergie, du bien-être, de la confiance en toi. Donc Déjà, si tu réussis à faire ça, tu seras fier de toi. Ça te fera, montrer ton, ça te fera monter ton niveau de confiance en toi, ça musclera ton estime de, de toi. Et ça produira un bon fruit, un bon mindset qui te donnera toute la force, l'énergie et la motivation pour aller encore plus loin. Donc comme je le dis souvent, on avance step by step, on s'améliore pas à pas, on ne se met pas la pression. Le coaching, ce n'est pas la pression et avec Dieu, c'est encore moins la pression. On le sait, Dieu est un Dieu d'amour. Il a mis dans sa parole toutes les choses pour que les chrétiens réussissent. Et il s'attend en fait à ce qu'on se saisisse de ces lois... Euh, de toutes ces, ces, ces ordonnances qu'il a données, qu'on se saisisse de sa parole, qu'on lui fasse confiance, qu'on ait la foi en ce que dit la parole de Dieu pour pouvoir réussir. Donc dans cet épisode je vais donner encore huit clés et d'ailleurs je t'invite vraiment à les partager. Là maintenant tu peux déjà partager le podcast, tu peux l'envoyer à quelqu'un qui a envie de progresser dans sa vie ou qui peut-être se sont bloqués, tac, tac, tu partages, ça prend deux minutes et tu auras peut-être rendu un grand service à quelqu'un, ça pourra changer sa vie, vraiment, je te le dis. Donc, n'hésite pas, fais-le, partage. Ok, allez, on y va pour les huit dernières clés euh, de, ces, euh, de cette série sur les habitudes de ceux qui réussissent. Une des premières clés, c'est de savoir faire des pauses. Prendre des temps off, c'est important. C'est important parce qu'on est toujours dans le speed de la vie. Quand on est parent, on s'occupe de ses enfants, on est marié, on s'occupe de son mariage, et puis il y a les activités à droite, à gauche, les amis, la famille, euh, peut-être l'église, le service qu'on fait à l'église. Et tout ça, ça nous prend énormément de temps. Et euh, quand on regarde à la fin de la semaine, eh ben, euh, euh, c'est difficile un peu de trouver euh, les moments qu'on a eus pour se reposer, pour souffler pour prendre du temps pour soi. Télé éteinte, téléphone éteint, euh, vraiment dans le calme, le silence, euh, en, ou en tout cas dans une atmosphère qui, qui, qui te met bien. Tu vois, ça peut être de la musique, ça peut être quelque chose vraiment qui te détend, de la lecture, mais prendre un temps off. Parce que la réussite demande quelque part du travail. Ce n'est pas pareil que le succès. C'est travailler pour obtenir un résultat. Et la réussite, elle se construit dans le temps. Donc, ça demande à ce que tu réfléchisses, que tu mettes des stratégies en place, que tu mets des habitudes de réussite en place, et ça te demande de penser. Ça va mobiliser ta pensée, euh, tes projets, ton attention, ton énergie. Et si tu ne prends pas de temps off, tu seras tout le temps fatigué. Et quand on est fatigué, on n'arrive plus à penser. Je pense que ça t'est déjà arrivé de te dire « je suis tellement fatigué que je n'arrive pas à penser ». Je suis tellement fatiguée que je n'arrive pas à réfléchir. Donc, c'est important de se dire, OK, là, il faut que je m'arrête. Alors, tu vas me dire, non, mais Elodie, tu ne connais pas ma vie. Jamais, j'ai le temps de prendre cinq minutes pour moi. Bah, moi aussi, je suis dans un quotidien speed et pourtant, je m'efforce de le faire. De la même manière que certaines personnes vont s'efforcer à avoir un bon équilibre alimentaire, que certaines personnes vont s'efforcer à faire du sport, eh bien, il faut s'efforcer à prendre du temps pour soi. Puis, on va regarder sa semaine du lundi au dimanche. Quelle est la journée où je pourrais potentiellement prendre 30 minutes pour me poser, faire mon moment calme. Et il euh, y a forcément un jour dans la semaine où tu peux le faire. Donc c'est important de se poser là-dessus et d'avoir ces moments d'ailleurs où, où, où je trouve que euh, Dieu parle aussi dans le calme et le silence. Dieu manifeste sa présence. Et c'est de là que peuvent venir les idées euh, les inspirations, la créativité. Des fois, on a des problèmes, on est en face de situations compliquées et, euh, et on ne sait pas, on, on cherche à droite, à gauche, on a prié, on a le sentiment de ne pas avoir eu la solution. Euh, le, voilà, on ne sait pas comment régler la problématique et finalement, eh bien, ça peut venir dans un temps calme parce qu'en fait, ton esprit est calme. Euh, tu t'éloignes du bruit, de l'agitation de la vie quotidienne pour aussi recevoir des réponses de la part de Dieu. Donc, c'est important de prendre des temps off. Deuxième point, sois observateur. Ça, c'est quelque chose euh, qu'avec les temps dans lesquels on est, où tout le monde est tout le temps dans le speed, là, euh, génération hyper connectée, euh, euh, immédiateté euh, communicationnelle, comme on dit, c'est-à-dire je reçois un texto, ben, je réponds tout de suite, je suis du tac au tac. Euh, j'ai le nez plongé dans mon smartphone même quand je marche dans la rue, même quand je conduis ma voiture, quand je suis dans les transports j'ai plus le temps d'observer ce qui se passe autour de moi, pourtant c'est en observant ce qui se passe autour de toi que tu vas avoir tes idées de business qui vont venir. C'est en observant le comportement des gens que tu vas pouvoir être meilleur dans les relations parce qu'en fait, à force d'observer, tu vas comprendre comment les gens se comportent dans telle ou telle situation. C'est aussi dans les moments d'observation que tu vas euh, améliorer euh, ton intelligence émotionnelle parce que tu vas observer ce qui se passe et tu vas te caler, tu vas vraiment euh, t'adapter aux gens qui sont en face de toi par rapport à certaines situations qui peuvent parfois nous prendre émotionnellement parlant. L'observation, c'est important. Euh, on dit souvent que c'est 80% de notre communication qui est non-verbale. Ça veut dire que 80% de ce que tu fais, sans que tu n'aies à ouvrir la bouche, est, est, est clairement ce que les gens vont observer chez toi. Donc l'observation, c'est important parce que la communication non-verbale, c'est un mode de communication qui nous permet de comprendre aussi l'autre, qui passe des messages d'une façon particulière. Et donc observer, ça va te donner des clés, des réponses, ça va aussi affûter ton regard, ça va aussi euh, 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 vraiment affûter ta manière de penser. Et ça va te donner des éléments de réponse, bien souvent sur des sujets sur lesquels tu te poses des questions. L'observation, c'est important. En point euh, numéro 3, troisième habitude de ceux qui réussissent, c'est d'apprendre à se taire. Alors là, ce n'est pas toujours simple. Moi, je conseille toujours, parle pour dire quelque chose d'utile. Parle pour dire quelque chose d'intéressant. Parle pour apporter de la valeur ajoutée à une discussion, pour donner une parole positive à quelqu'un, pour apporter une critique constructive et objective qui va aider à bâtir ou à faire avancer le sujet. Mais sinon, si ce n'est pas ça, bah mieux vaut écouter que de trop parler. Mieux vaut te taire, mieux vaut fermer ta bouche. D'ailleurs, il y a un verset qui dit dans Proverbe 10, 19, je crois, « Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui met un frein à ses lèvres est un homme avisé. » On ne parle pas tout le temps et n'importe comment. D'ailleurs, on va voir dans, les, dans cette, certaines sphères de la société, dans l'aristocratie, la bourgeoisie, les milieux très riches, les milieux intellectuels, que les gens ne parlent pas à tout va, en fait. Et bien souvent, on a cette mauvaise habitude de vouloir Parler tout le temps, s'exprimer, donner son avis sur tout, tout le temps, en permanence, euh, prendre part à des discussions dans lesquelles on n'est pas invité, dans lesquelles on n'est pas impliqué, donner nos avis sur des sujets sur lesquels on ne nous a pas sollicité. Et en fait, c'est un manque de correction et qui envoie un message euh, qui n'est pas très positif euh, à votre égard quelqu'un en fait qui ne sait pas freiner sa bouche. D'ailleurs, c'est dans ces moments-là qu'on peut aussi se laisser aller à tout ce qu'on pense, dans notre cœur, dans nos émotions, etc. Et euh, ce n'est pas quelque chose de, de très bien hein, de toujours déverser son cœur, ses émotions, euh, comme ça, sans pouvoir les retenir. Alors, on est des êtres humains. Moi, je ne suis pas en train de dire qu'on ne fait jamais ça, que ce n'est pas bien, mais euh, l'idée, c'est de vous donner des conseils, de te donner des conseils pour que tu puisses réussir. Et c'est quelque chose qu'il faut apprendre à faire. À, à maîtriser ce qui sort de notre bouche. La parole de Dieu dit que la vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. Ça veut dire que par tes paroles, tu seras justifié, par tes paroles, tu seras condamné. Donc, c'est important de se taire au bon moment et de parler aussi au bon moment. Il faut vraiment demander à Dieu qu'il nous donne cette sagesse euh, dans nos mots, dans nos propos, dans notre manière de nous exprimer même quand on est blessé, même quand on a mal, même quand on n'est pas d'accord, même quand on veut s'opposer à quelque chose, eh bien, en fait, il y a toujours une manière de le dire. Et ça, c'est vraiment l'art de la communication. C'est vraiment important. J'en ai déjà parlé. Apprendre à se taire, c'est tout aussi important. En quatrième point, sachez vous remettre en question. Ça, c'est pas toujours simple parce que se remettre en question, c'est finalement faire une analyse de ce qu'on est de ce qu'on a dit, de ce qu'on a fait, sans être dans la victimisation, sans être dans la condamnation, mais de le faire de manière assez objective. Je me remets en question dans mon comportement, ça me permet d'ajuster mon attitude, ça me permet d'ajuster mon comportement, ça me permet d'ajuster mes propos, ma manière de parler, le ton sur lequel je m'adresse aux gens qui sont autour de moi, ma manière de faire. Donc se remettre en question, c'est important. Euh, on peut le faire seul, euh, parce que parfois il y a des personnes qui ont vraiment un niveau d'introspection et d'objectivité envers eux-mêmes qui, qui est vraiment extraordinaire et ça c'est top mais je pense que c'est bien aussi euh, de le faire auprès d'une personne qui va être proche de toi, bienveillante et qui saura aussi te dire la vérité sur les comportements que tu as pu avoir parce qu'en fait la Bible dit que quand deux aveugles marchent ensemble en fait ils ne peuvent pas apprendre un bon chemin donc il faut que tu sois avec quelqu'un donc tu sais que la personne va te dire la vérité et va pas forcément t'encourager euh, dans la voie dans laquelle tu es allé si par exemple tu t'es pas bien comporté, tu n'as pas une bonne attitude, etc. Donc c'est important. Et on se dit quoi On se dit, ok, je me pose deux secondes, je me remets en question sur quelque chose que j'ai fait. Même d'ailleurs quand on fait des choses positives. Hein, au travail, dans nos relations avec les membres de notre famille, si vous êtes parent aussi avec vos enfants, vos adolescents, avec nos relations avec nos amis, en fait... Voilà, je fais quelque chose et, et voilà, je me remets en question, je réfléchis. Est-ce que c'était bien fait au bon moment Est-ce que la personne était contente Est-ce que voilà, j'ai passé le bon message Donc la remise en question, ce n'est pas forcément sur des aspects négatifs. Hein? C'est aussi sur des aspects positifs. C'est faire l'analyse d'une attitude qu'on a pu avoir, d'un comportement qu'on a pu adopter. Et ça nous aide à corriger et rectifier le tir ou à rester sur la bonne voie tout simplement à rester engagé sur quelque chose qu'on fait et, et on se dit bah voilà franchement je suis assez fière de moi sur ce que j'ai fait là je, je, je suis contente je suis content je suis satisfait et donc tiens ça c'est une bonne habitude ça c'était une bonne attitude c'était une bonne réaction je suis plutôt content je suis plutôt fière de moi donc la remise en question n'oubliez pas c'est essentiel certaines personnes elles, elles ont beaucoup de mal avec ça et parce que euh, quand on n'a pas une bonne estime de soi, se remettre en question, ça peut être très douloureux parce qu'on a l'impression d'être nul, d'être en dessous de tout, d'être vraiment euh, 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 quelqu'un qui n'a pas de bonne capacité, de, de façon de faire les choses et euh, souvent on, on fuit la remise en question. D'ailleurs, quand les autres aussi nous remettent en question, ça peut être très douloureux, ok euh, Mais quand on a une bonne estime de soi, on peut entendre, on peut écouter ce qui euh, doit être dit, euh, le recevoir ou non, parce que des fois, ce n'est pas du tout fondé. Donc, en fait, il faut vraiment avoir un bon positionnement par rapport à ça. Et on avance, quoi, en fait. Parce que les autres aussi, c'est important. La vie des autres est, est importante. Alors, quand je dis la vie des autres, c'est-à-dire les personnes qui sont proches de nous, qui, vont, qui, sont, qui ont envie de nous aider à progresser dans notre quotidien. Euh, pas forcément des personnes qui nous critiquent pour nous mettre euh, voilà, sous leurs chaussures, sous leurs pieds. Non, pas du tout. Je vais m'entourer de personnes bienveillantes qui vont m'aider en fait, à faire ces analyses sur moi-même, qui vont m'aider à progresser dans mes comportements. Quand j'aurai besoin de me remettre en question, ils sauront me dire la vérité. Ils sauront me dire qui je suis, euh, ce, ce que j'ai laissé paraître, ce que j'aurais pu faire, ce que je devrais faire si j'ai besoin de corriger ou m'encourager quand j'ai bien fait. Donc ça, c'était pour la remise en question. Cinquième point, mettre les priorités en priorité. C'est pas toujours simple parce qu'on a envie de faire plein de choses à la fois. Parfois, on a euh, une vision, plusieurs objectifs, plusieurs envies. On est conduit dans notre quotidien par des désirs d'accomplissement, de réussite, de succès. Et ça, ça se comprend, ça s'entend. Hein. On a envie de réussir dans la vie, réussir dans nos vies. Et euh, du coup, on, on part euh, dans, dans plusieurs directions pour faire plein de choses en même temps. Sauf qu'un coach vous dira toujours que vous ne pouvez pas combattre plusieurs combats en même temps. Ça ne fonctionne pas. Il va falloir choisir vos combats pour que votre énergie, elle soit dispatchée correctement. Que votre énergie, elle soit mise sur des sujets euh, et que ça soit pas une énergie éparpillée qui fait que vous avez l'impression de ne pas avancer sur les sujets que vous êtes en train de traiter. Donc, on choisit, comme la mise en place d'objectifs, la fixation d'objectifs, on va choisir priorité 1, priorité 2, priorité 3, priorité 4, priorité 5. On se fait une liste de 5 priorités. On va voir quelles sont les deux qui sont plus importantes Et puis, on va essayer de s'organiser dans notre quotidien pour s'attaquer à ces priorités en se disant, ben bah, bah, voilà, quand j'aurai avancé à 50 de euh, la réalisation de cette priorité ou 60 et eh ben oui, je pourrais en prendre une autre. Et on le fait step by step. Ça, vous le savez maintenant, ça, c'est mon expression. On y va step by step. Donc ça, mettre ses priorités en ordre, c'est quelque chose qui va nous aider à réussir dans la vie, parce qu'on voit souvent que euh, certaines personnes qui ne réussissent pas, eh bien, vont euh, prioriser des choses qui ne sont pas forcément importantes, des choses qui ne sont pas forcément utiles ni urgentes. Priorité, c'est ce qui est important, urgent et euh, 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 utile de faire là, maintenant, tout de suite. Ce qui n'est pas important, ce qui va être dans la fin de la liste, c'est ce qui va être moins urgent ce qui pourrait être programmé, ce qui pourrait être délégué, ok Donc, les priorités aux priorités avec les sujets importants et urgents à traiter et en bas de liste, ce qui est non urgent, non important, ce qui peut être délégué ou ce qui peut être programmé. En sixième point, sachez reconnaître les opportunités. Ça, c'est vraiment... Un, un sujet qui me tient à cœur parce que je suis aussi challenger en ce moment là-dessus. J'ai des envies et des projets et des désirs d'accomplir des choses et je me dis à chaque fois, il faut que je puisse saisir les opportunités au bon moment. Et pour ça, il faut que je puisse reconnaître que c'est une opportunité. On dit souvent que toutes les opportunités ne viennent pas de Dieu. Mais quand une opportunité vient, elle vient avec la paix. Elle vient comme une réponse à des prières, une prière que tu fais depuis longtemps, cette opportunité, elle vient solutionner une problématique dans laquelle tu es, elle vient apporter de la valeur ajoutée à un projet que tu es en train de faire, une opportunité. Ça peut être aussi une personne qui va être une bénédiction dans ta vie, qui va vraiment euh, te booster, qui va t'étirer, qui va te faire sortir de ta zone de confort, qui va t'apporter plus de connaissances, plus de compétences, qui va t'aider à te former, quels que soient les domaines. Ça peut être un domaine qui est totalement dans le développement personnel. Tu vas avoir l'opportunité, par exemple, de côtoyer un coach et tu vas saisir cette opportunité parce que, par exemple, tu es proche de Coachello, tu es proche de moi, et donc tu vas saisir cette opportunité pendant quelques temps de me côtoyer pour travailler sur ton estime de toi, pour travailler sur ta confiance en toi. C'est une opportunité Ou si tu es euh, proche de, de, de quelqu'un qui est dans la communication, quelqu'un qui est... Euh, dans le secteur bancaire, quelqu'un qui est dans les finances, qui va t'aider à travailler sur ton intelligence financière, sur ta manière de gérer ton budget. Tu vois, les opportunités, c'est pas forcément en fonction d'un projet que tu as envie de faire et de réaliser, c'est aussi... Euh, en fonction de la personne que tu as envie de devenir, que tu aspires à devenir. Et ça, c'est fondamental. On a tous des choses à rectifier. Il n'y a personne qui est parfait. Il n'y a personne qui dit oh, « ben Moi, euh, voilà, ma vie, elle est parfaite. Mon caractère est parfait. Je n'ai rien à, à améliorer. Il n'y a pas d'axe de perfectionnement dans, dans ce que je suis aujourd'hui. » non. On a tous quelque chose à améliorer. Et toi, aujourd'hui, quand tu écoutes ce podcast et quand tu écoutes euh, ce point euh, qui concerne le fait de reconnaître les opportunités et de t'améliorer dans ta vie de tous les jours, à quoi tu penses À quoi tu penses Qu'est-ce que ça te donne envie de faire Et est-ce que tu vois autour de toi toutes les personnes qui t'entourent, dans ta famille, dans ton église, dans ton cercle professionnel, dans tes amis, dans tes relations euh, proches ou un peu moins proches, toutes ces personnes qui ont un potentiel à l'intérieur d'elles et que Dieu a placé à tes côtés pour t'aider à progresser. Toutes ces personnes-là ne t'aideront pas à progresser et c'est en ça que c'est important de reconnaître qui Va avoir quel rôle dans ta vie Je dis souvent qu'il y a des gens qui sont placés dans ta vie pour une saison, ils vont être là avec toi pour un temps et ça va t'aider, ça va te faire grandir, ça va être chouette, il va y avoir de bons moments et il y a des personnes qui vont être là pour une mission. Et les personnes autour de toi qui sont là pour une mission, elles sont là pour t'accompagner dans ta mission de vie, ce sont des compagnons de vie, des compagnons de route avec lesquels tu vas marcher des années et des années et qui vont vraiment t'aider à ce que le plan de Dieu, l'appel de Dieu s'accomplisse dans ta vie incroyable. Alors que les gens qui sont là pour une saison, ben à un moment donné, vos chemins se séparent. Et c'est OK avec ça. Ça ne veut pas dire que ce sont des mauvaises personnes ou que la relation n'est pas forcément gâtée, mais que c'était le temps euh, que vous vous sépariez. Euh, parce que voilà, à un moment donné, il faut que euh, ta route se sépare. Parce que la, le temps de la personne dans ta vie, eh ben, elle arrive à son terme. Donc savoir reconnaître les opportunités... Euh, qui peuvent être matérielles, qui peuvent être personnelles, qui peuvent être relationnelles, qui peuvent être financières. Il faut avoir ce discernement et vraiment demander au Saint-Esprit, tous les jours, tu peux faire cette prière, Seigneur, aide-moi à reconnaître les opportunités que tu mets dans ma vie. Bien souvent, il y a des gens qui sont passés à côté de belles opportunités, de business, de mariage, d'amitié ou euh, cette opportunité de grandir ou d'exceller, peu importe, parce qu'en fait souvent on n'est pas alerte, ou parce que l'opportunité la, la, qui arrive ne ressemble pas vraiment à ce à quoi on s'attend. On dit souvent que tout ce qui brille n'est pas de l'or, mais de la même manière que parfois l'opportunité elle vient, elle n'est pas forcément clinquante, elle n'a pas forcément des paillettes, et pourtant c'est bien Dieu qui l'envoie. Donc, il faut savoir reconnaître ces opportunités et j'espère que quand je te dis ça, ça te touche en plein cœur. Septième clé, développer votre leadership. Ça, c'est vraiment une des clés essentielles. Et quand on parle de leadership, peut-être que là, vous pensez euh, à l'équipe, aux équipes, au fait d'être responsable, manager, d'avoir euh, euh, voilà, un groupe de personnes que vous dirigez. Mais ce n'est pas forcément ça, le leadership. Le leadership, c'est être en capacité d'influencer positivement quelqu'un, d'impacter sa vie, de lui apporter une valeur ajoutée et d'aider cette personne à devenir ce que Dieu l'appelle à être. C'est ça avoir du leadership.